0: Atenção! Está no ar, a rádio libertadora. Oh, Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. 31 de março de 1995. Jogadores de beisebol dos Estados Unidos encerram a maior greve de sua categoria. No dia 31 de março de 1995, os jogadores da Grande Liga de Beisebol dos Estados Unidos voltam ao trabalho após o término da mais longa greve da história do esporte. Devido à greve, a Série Mundial de 1994 teve de ser cancelada. Foi a primeira vez em 89 anos que uma equipe de beisebol deixou de ser coroada campeã. Durante as negociações para um acordo coletivo de trabalho consensual, as tensões entre os proprietários dos clubes e os jogadores chegaram ao auge quando os donos propuseram um corte salarial. Alegando dificuldades financeiras, os patrões argumentaram que os rendimentos dos atletas, que haviam crescido exponencialmente desde os anos 70, tornaram-se insustentáveis e que, se não fossem contidos, levariam os clubes à bancarrota. Os jogadores, liderados pelo presidente do sindicato, Donald Fear, recusaram-se a concordar com o corte. Ressaltaram que, ao longo da história desses portes, foram subpagos, sustentando que o corte salarial não passava de mais uma forma de exploração por parte dos proprietários dos clubes. Até 1975, os jogadores estavam submetidos a uma cláusula especial que vinculava cada jogador a apenas um time durante toda a carreira, impedindo qualquer liberdade de negociação ao jogador e mantendo os salários artificialmente baixos. Após a revogação dessa cláusula, a possibilidade de mudança de clube elevou os salários porquanto os donos foram obrigados a disputar pela contratação dos serviços dos jogadores. Após a temporada de 85, os proprietários dos 28 maiores times da liga concordaram em segredo não assinar a transferência de jogadores. Passaram-se três temporadas até que a conspiração veio à tona. A agremiação dos jogadores pleiteou em juízo ganhar 280 milhões de dólares de indenização. Quando um acordo coletivo entre a Grande Liga de Beisebol e a Associação dos Jogadores inspirou em 1994, restou um travo amargo entre as partes e negociações de um novo acordo logo se tornaram azedas. Em 12 de agosto, os proprietários dos times dispensaram os jogadores e o restante da temporada de 94 foi cancelada. Os torcedores fanáticos da equipe de Montreal e dos Yankees em Nova York ficaram bastante desapontados e irritados, pois os seus times lideravam a Liga Nacional e a Liga Estadunidense, respectivamente, à época da interrupção. Em dezembro de 1994, o presidente Clinton reuniu-se com os líderes dos negociadores dos dois lados, porém isso foi em vão. Já no início de março de 95, na véspera do início da nova temporada de beisebol, 28 dos Trinta proprietários votaram por colocar em campo times reservas, porém, em 31 de março, a juíza Sônia Sotomayor intercedeu, emitindo um mandado contra os donos por terem dispensado os atletas. Finalmente, em 2 de abril daquele ano, os jogadores decidiram voltar ao trabalho. O comparecimento do público em 95 foi o menor em anos, caindo de uma média de 23 mil espectadores por jogo, isso em 93, para apenas 25 mil. Os torcedores montaram uma barreira humana no dia da cobertura dos jogos, furiosos tanto com os jogadores quanto com os proprietários. Felizmente para o beisebol, a quebra por Karl Rippen, o homem de ferro, de um strike de Low Gehring, em partida realizada em 6 de setembro de 95, finalmente quebrou esse gelo entre o esporte e seu público. O incrível lance de Ripken e a raça com que se entregou ao jogo salvaram o beisebol no coração do povo americano. O acordo coletivo não foi revogado em 96, quando expirou em 2002, proprietários e jogadores, tendo aprendido da natureza implacável dos torcedores em 95, sentaram-se para firmar um novo acordo, prevenindo a não interrupção das atividades. Hoje na História, texto original Max Altman, narração e adaptação José Igor, edição Laila Manoeli.